0: Épisode 2, Affaire d'Annie-le-Prince, bababam. À Taurigny-sur-Doué, petite bourgade paisible de la Sarthe, c'est l'effroi. Le carrossier du village, Christian-le-Prince, sa femme Brigitte et deux de leurs filles ont été massacrés le soir du 4 septembre 1994 dans leur maison. Seule Solène, deux ans. La petite dernière de la famille a été épargnée par le tueur. 48 heures après le crime, les enquêteurs n'ont pas beaucoup de pistes, si ce n'est une reconnaissance de dette retrouvée sur le bureau de Christian. Dix ans plus tôt, il a prêté de l'argent à Danny, son frère et voisin direct. Danny qui, avec sa femme Martine, peine à joindre les deux bouts. Se pourrait-il que le mobile soit lié à l'argent Bienvenue dans Homicide je suis Caroline Logueras. À torigné sur doué tout le monde connaît les Le Prince. Les parents Robert et René vivent à l'entrée du village dans une ferme avec leur plus jeune fils. À 100 mètres seulement de là, Christian et Dani ont construit leur pavillon côte à côte sur les terres familiales. Dany est l'aîné de la fratrie. Avec sa femme Martine, ils ont une ferme. Mais pour nourrir leurs trois filles, ça ne suffit pas. Alors Danny travaille aussi la nuit à la Socopa, une grande boucherie industrielle de la région. Christian, le second de la fratrie, a monté sa carrosserie, qui fonctionne très bien. Christian et sa femme, Brigitte, ont également trois filles. Mardi 7 septembre 1994. 48 heures après le drame. Martine, la femme de Dany le Prince, se présente spontanément à la gendarmerie. Elle a entendu à la radio que l'arme du crime pourrait être un hachoir. Justement, Martine avait bien un hachoir chez elle dans un tiroir, mais il a disparu. Devant les gendarmes, elle appelle ses beaux-parents. Oui, ils ont bien leur feuille de boucher chez eux, les gendarmes se rendent immédiatement chez Robert et René, mais ils constatent que le hachoir a été lavé. Le manche en bois est encore humide. Il n'y a donc plus aucune trace ADN dessus. Les enquêteurs en sont convaincus, c'est bien cette arme qui a servi au massacre. L'affaire a tout l'air d'être un drame familial. La maison de Robert et René, puis celle de Dany et Martine, sont perquisitionnées. Mais les gendarmes ne trouvent rien. Pourtant, toute la famille Le Prince est placée en garde à vue. Dany, sa femme Martine, leur fille aînée Célia, 15 ans, Robert et René, les parents, et même le plus jeune frère de Christian. Voici un extrait du journal télévisé de France 3 Le Mans, ce 7 septembre 1994. L'enquête sur le quadruple meurtre de torigné sur duet avance à grands pas. Il est 21h hier soir lorsque les gendarmes interpellent cinq membres de la famille de Christian Le Prince le carrossier assassiné avec sa femme et deux de ses filles. Les cinq personnes sont emmenées séparément dans diverses brigades de gendarmerie du département de la Sarthe pour y être entendues durant toute la nuit. Des auditions qui ont sous toute vraisemblance porté leurs fruits puisque ce matin, les cinq membres de la famille ont été placés en garde à vue. Pendant l'interrogatoire, les gendarmes vont mettre toute la famille Le Prince sous pression. À cette époque, la présence d'un avocat pendant la garde à vue n'existe pas. Seuls face aux gendarmes pressants de questions, ils vont chacun devoir s'expliquer sur leur emploi du temps le soir du drame et leur relation avec Christian. Et cela pendant 48 heures. Les gendarmes n'ont qu'une idée en tête, obtenir des aveux. La mère de Le Prince raconte ces deux jours épouvantables dans l'émission Fait entrer l'accusé du mercredi soir jusqu'au vendredi. Deux nuits atroces. Je... Une garde à vue horrible. On nous a traité de tous les noms, on nous a insultés, on nous a fait n'importe quoi, on nous a dit des choses qui étaient horribles parce que nous, on n'avait rien fait. On était, les plus ma... on était les malheureux et puis les, les victimes. En plus des victimes. Et en plus, on nous rendait encore malheureux. Alors ça c'est grave. Quant à Martine Le Prince. Après 24 heures de garde à vue, elle livre une toute autre version des faits et accuse son mari, Dany. Ce soir-là, Dany est rentré vers 21h15. Après qu'il soit sorti de table, j'ai rassemblé les restes du repas et je suis sortie pour les donner aux chiens, dans le garage. J'ai entendu des cris, je suis sortie dehors et là j'ai vu Christian au coin de la haie qui sépare nos deux maisons près de notre boîte aux lettres avec quelqu'un de plus grand derrière lui, avec quelque chose dans la main qu'il brandissait au-dessus de la tête de Christian. J'ai été vers eux et j'ai dit « Arrête !» Là, j'ai reconnu Christian et Dani. Dani tapait sur son frère avec un objet brillant. Martine poursuit et dit s'être précipitée dans la maison pour alerter sa belle-sœur, mais il était trop tard. Après avoir découvert le carnage, elle raconte être rentrée chez elle. Elle dit aussi n'être pas sûre que Dany ait remarqué sa présence. Il semblait être dans un état second. Comme si de rien n'était, elle se couche ensuite dans son lit et attend que son mari la rejoigne. Puis Dany, comme à son habitude, se lève à 2h30 du matin pour embaucher à la Socopa. Et Solène, la petite dernière Martine explique ne pas avoir eu le courage de la chercher. Les gendarmes interrogent ensuite Célia, l'aînée de Dany et Martine, qui confirme en deux temps les propos de sa mère. Elle dit qu'elle a entendu ses cousines crier, puis qu'elle a vu quelqu'un frapper son oncle avec une sorte de couteau. Elle déclare ensuite « Papa a traîné Christian le long de la haie de Tuya. » Après plus de 40 heures de garde à vue et une cascade de questions, Dany est ramené devant les gendarmes qui le confrontent aux accusations de sa femme et de sa fille. Deux heures seulement avant la fin de sa garde à vue, Dany Prince passe aux aveux. Ce soir-là, j'étais dans un état second. Je n'ai pas pu me contrôler. Je me suis arrêté chez mon frère. Je ne peux pas dire la suite, c'est tout ce que j'ai à dire. Les gendarmes perquisitionnent de nouveau le domicile de Dany et Martine Prince. Dany est photographié et filmé menotte au poignet. Aux yeux du public, cette image fait de lui le meurtrier de son frère, de sa belle-sœur et de ses deux nièces. De retour à la gendarmerie, Dany se remet à parler. Et il explique que ce soir-là, il est allé voir son frère pour lui demander de lui prêter de l'argent, mais Christian aurait refusé. Puis il ajoute… J'ai frappé Christian avec la feuille de boucher que je tenais dans le dos. Mais je ne sais pas où, je ne sais pas combien de fois je l'ai frappé. Je me souviens avoir vu Martine qui me disait « Arrête !» Martine n'a rien à voir avec ce carnage. Elle est au courant de ce qui s'est passé, mais elle n'a rien pu faire. Sur les autres meurtres, il n'a rien à dire. Chez la juge d'instruction, Danny déclare qu'il n'est conscient que de 60% de ce qu'il a fait. Suffisant pour la magistrate qui décide de le mettre en examen et de l'envoyer en prison. Pourtant, il n'y a aucune preuve tangible contre lui. Aucune trace de sang sur lui ni sur ses vêtements, pas de traces palmaire, pas de traces digitales, rien. Quant à Martine, eh bien, elle n'est pas inquiétée et rentre chez elle après avoir été entendue comme simple témoin par la juge. Le procureur Jean-Claude Tain fait une déclaration devant la presse. Il y a des éléments dans le dossier, il y a effectivement des aveux, mais il y a aussi un certain nombre d'autres éléments euh, qui permettent de conforter euh, les déclarations qu'il a faites. Taurine est surdoué et sous le choc. Les villageois décrivent Dany comme quelqu'un d'aimable, modeste, toujours prêt à rendre des services. Alors comment a-t-il pu commettre un tel crime Un coup de folie au sein même de sa famille, ses parents, ses oncles, ses cousins, aucun ne croit à la culpabilité d'Odani. Tous sont effondrés. Ils ont perdu quatre membres de leur famille, et un autre est selon eux accusé à tort. Pendant que la famille Le Prince pleure ses morts, les gendarmes, eux, cherchent des preuves matérielles à taurigner, mais ne trouvent rien. Aucune trace ADN dans le pavillon de l'horreur, excepté bien sûr celle des quatre victimes. Toutefois, un ADN masculin est retrouvé sur la lame d'un couteau cassé en deux et abandonné sur place, mais impossible de l'attribuer à quelqu'un. Pour les journalistes, le mobile est clair, c'est la jalousie. Depuis des années, Dany s'épuise avec ses deux boulots et travaille 18 heures par jour. Et malgré cela, en septembre 1994, ses comptes sont au plus mal. A l'inverse, Christian connaît la réussite avec sa carrosserie. Jeudi 23 septembre, 15 jours après le drame, à la nuit tombée, la juge d'instruction Céline Brunotière organise une reconstitution à huis clos dans le jardin et la maison. Dany est menotté, il porte un gilet pare-balles. C'est à ce moment-là qu'intervient un nouveau rebondissement dans l'affaire. Alors qu'il marche dans le jardin entouré des gendarmes, il attrape le bras de la juge et va lui faire une déclaration bien différente que celle qu'il a faite devant les gendarmes en garde à vue, comme se souvient la juge sur France 2. On était dans le jardin de l'habitation de, de Christian Le Prince et il me prend le bras et me dit euh, euh, je n'ai rien fait. C'est pas moi ou je n'ai rien fait, je suis innocent, enfin une phrase de, cette, de ce style. Le lendemain, la juge d'instruction interroge à nouveau Dany, qui réitère. « Ce n'est pas lui, » dit-il. Il explique que les aveux lui ont été extorqués par les gendarmes après plus de 40 heures d'interrogatoire. Et il ajoute « C'est ma femme, Martine, qui les a tués. » Alors la juge confronte les deux époux, mais chacun campe sur ses positions et s'accuse mutuellement du quadruple meurtre. Mais la juge d'instruction ne croit pas Dany, et le renvoie en prison dans l'attente de son procès. Six mois après le massacre, un nouveau témoignage vient enfoncer un peu plus Dany. Celui de Solène, sa nièce de 3 ans, qui vit désormais chez sa nounou. Devant la photo de Dany dans un journal, elle tape à l'endroit de la photo et crie « Papa, maman, pas gentil tonton ». Solène dit ensuite à la fille de sa nourrice « Elle est mignonne Martine, elle est rentrée avec moi, elle m'a fait le bain. » Alors Martine est à nouveau entendue et sa déclaration est encore différente des deux premières fois. Le soir du crime, elle explique être rentrée dans la maison de son beau-frère, elle a vu les corps, les a enjambés et a trouvé la petite Solène apeurée dans un coin. Écoutez l'extrait de l'émission « Fait entrer l'accusé » où la juge d'instruction s'exprime. Et elle la trouve dans sa chambre avec du sang et elle l'emmène elle pour la mettre à l'abri, elle la nettoie et elle veut la mettre à l'écart de tout cela en la conduisant chez sa belle-mère. En arrivant chez ses beaux-parents, Martine dit n'avoir vu que sa belle-mère, René, Robert était déjà couché. Elle lui aurait dit que Dany était devenu fou et qu'il aurait tué tout le monde. Mais René aurait refusé de prendre la petite pour protéger Dany. Des accusations que René nie en bloc. Après deux ans d'enquête, la juge décide de clore son instruction. Sur la base d'un faisceau de présomption et sans preuve matérielle, la magistrate renvoie Dany le Prince devant la cour d'assises de la Sarthe. Le procès est prévu à la fin de l'année 1997. Comment vont se dérouler les assises La suite de toute cette affaire, je vous la raconterai dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'affaire d'Annie le Prince. En attendant les nouveaux rebondissements, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la page Twitter ou Instagram de Baba Bababam.